0: Willkommen bei CMS2GO, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen.
1: Und heute melden wir uns wieder mit einer neuen Folge unseres Update-Gesellschaftsrechts, in der wir folgende Fragen beantworten. Wofür stehen die magischen Buchstaben ISG? Inwiefern trifft ESG Unternehmen und warum sollte das Handeln der Unternehmen darauf ausgerichtet werden? Was heißt ESG oder ESG konkret für Unternehmen? Und welche Bedeutung hat eigentlich die Berichterstattung im ESG-Bereich? Und was bedeutet Corporate Sustainability Reporting Directive? Schwieriges Wort für Unternehmen. Ja, und am Mikrofon begrüßt ich wieder Dr. Daniel Otte, ich bin Partner bei CMS Deutschland am Standort Köln und schwerpunktmäßig im Bereich gesellschaftsrechtliche Auseinandersetzung tätig und heute begrüße ich wieder einen ganz besonderen Gast, heute begrüße ich nämlich meine Kollegin Carola Kürten.
0: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung, lieber Daniel. Ich bin ebenfalls Rechtsanwältin am Standort Köln bei CMS Deutschland und ich bin im Bereich Corporate Compliance tätig, das heißt ein bisschen anderer Bereich als Daniel Orte. Ja und der Schwerpunkt meiner Beratung liegt im Kapitalgesellschaftsrecht und da insbesondere bei den börsennotierten und nicht börsennotierten Aktiengesellschaften und ich beschäftige mich da zu, ja, mit verschiedenen Fragen der Corporate Governance und Corporate Compliance. Ich behandle Organthemen und berate im Bereich der Hauptversammlung. Seit einigen Jahren beschäftige ich mich auch viel mit den Themen Nachhaltigkeit, Corporate Social Responsibility und ESG oder ESG. Ich bin nämlich auch Corporate Social Responsibility Manager.
1: Wow. Ja, liebe Corona, du bist also klassische. Gesellschaftsrechtlerin ne, und machst das, was man so unter Corporate versteht. Und sonst muss man ja sagen, behandeln wir hier im Podcast sehr häufig Themen so in Richtung streitiges Gesellschaftsrecht, ne, Auseinandersetzungen, zuletzt ja die Folge mit dem Gesellschafter herausschmiss und so weiter. Wir haben aber auch immer wieder verstärkt den Wunsch unserer Zuhörer, das doch mal so nicht streitige, gesellschaftsrechtliche Themen hier mal behandelt werden sollten. Da bin ich froh, dass jetzt, wo Christine Fischer ja im Urlaub ist, dass du mich hier heute für die Folge begleitest und wir eben mal über dieses Thema ISG oder ISG sprechen. Das ist ja in aller Munde zurzeit. Ich habe im ersten Moment ja an ISC, also Eurovision Song Contest gedacht. Aber dafür stehen die Buchstaben nicht, ja, dann hat das auch nicht so viel zu tun. Da gewinnt auch nicht immer die Schweden im Bereich ESG. Ja, auch das okay. ist richtig. ist ja wieder, ne? Okay, also nichts mit Musik, sondern Environmental ist, glaube ich, eh, ne? Environmental. Genau. Dann S ist Social. Richtig. Und G ist Governance. Also genau. Environmental, Social, Governance, ESG. Und das ist eben in aller Munde und begegnet uns jetzt hier täglich.
0: Ganz genau, ja und ESG gehört halt seit einiger Zeit auch zu den großen Themen für Unternehmen. Nachhaltigkeit, Corporate Social Responsibility und ESG, alles schöne Begrifflichkeiten, besitzen aber eben einfach eine große und wachsende Bedeutung für die Unternehmensführung. Man muss auch einfach sagen, dass diese Themen notwendig sind, um eine langfristige Zukunftssicherung eines Unternehmens zu denken. Ja, zum einen spielt die Beachtung dieser Kriterien für eine langfristige Erhaltung oder vielleicht sogar Erhöhung der Profitabilität eines Unternehmens eine Rolle. Die Faktoren wie Imagegewinn, Kundenbindung, Motivation von Mitarbeitenden, Attraktivität für Investoren, Umsätze und Kosten sind halt einfach wirtschaftlich enorm wichtige Faktoren, die durch ESG und eine nachhaltige Unternehmensführung beeinflusst werden können. Positiv, aber eben auch negativ.
1: Das ist aber richtig, was du sagst, das ist auch krass so ein Marktthema aktuell. Ne? Genau. Also man muss das einfach haben als Unternehmen, es wird quasi erwartet, Genau. ansonsten es sind so weiche Faktoren, die bei der Auswahl eine Rolle spielen können. Ne?
0: Genau, das sind weiche Faktoren und da ist einfach die Frage, wie hart sie jetzt auch werden. Ja. Und zum anderen zeigt sich die Relevanz selbstverständlich auch vor dem Hintergrund der ökologisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel und eben auch aus der Erkenntnis, dass dieser Wandel durch menschengemachte Faktoren beeinflusst wird. Ja, und was man auch nicht vergessen sollte, ESG und Nachhaltigkeit ist eben auch von Bedeutung aus sozialen beziehungsweise gemeinnützigen Gesichtspunkten und ja, der Verantwortung der Unternehmen für die Allgemeinwohlbelange ja, insgesamt.
1: Ja, das ist spannend, was du sagst. Ich sage ja immer, Unternehmen haben ja, sag mal, auch gewisse externe Kosten, die sie einfach bisher locker vergesellschaften konnten. Ne? Also niemand hat sich über die Kosten des Klimawandels eigentlich so richtig Gedanken gemacht. Und jetzt fangen wir an, darüber mal konkret nachzudenken und auch die Unternehmen dann die Verantwortung zu nehmen. Und wie gesagt, das wird auch erwartet. Ja, was heißt das denn jetzt genau? In welchen Bereichen trifft ESG die Unternehmen? Und warum sollte und wie sollte das Handeln der Unternehmen denn jetzt da ausgerichtet werden?
0: Da muss ich ein bisschen weiter ausholen und möchte erstmal vorab sagen, dass es absolut ja nicht selbstverständlich ist. Die Juristen wissen dass das, dass ESG eine große Bedeutung für die Unternehmensführung hat. Denn wenn man jetzt mal weiter zurückgeht, stellt man fest, dass über Jahrzehnte die Gewinnmaximierung das Kernthema und das Unternehmensziel war. Absolut. Die Aufgabe von Unternehmen erschöpft sich nach dem sogenannten Shareholder-Value-Ansatz und ich entschuldige mich an dieser Stelle für die vielen äh, Anglizisten, die gleich kommen. Corporate also, bereiche ja. Genau. Aber ich, ich werde sie verwenden, einfach weil sie gängig sind ja, und ja, weil sie von allen verwendet werden, sonst kann man das Ganze nicht richtig verstehen. Genau. Also wie ich gerade angefangen habe, nach diesem Shareholder-Value-Ansatz sagt man, es ist Aufgabe des Unternehmens, für die Anteilseigner, die Unternehmenseigentümer, Gewinne zu erzielen. Die Interessen Dritter oder der Öffentlichkeit, das heißt der sonstigen Stakeholder, werden nach diesem Shareholder-Value-Ansatz durch Verträge und Gesetze geschützt und es ist allein Aufgabe des Staates, im öffentlichen Interesse regelt in den Markt einzugreifen. Und der Stakeholder-Value-Ansatz schließt dagegen die Interessen der Stakeholder des Unternehmens in das Unternehmensinteresse ein und macht diese damit zu den Unternehmensinteressen. Das bedeutet dann, dass im Interesse des Unternehmens neben dieser Gewinnmaximierung für die Anteilseigner auch die Interessen der sonstigen Stakeholder zu berücksichtigen sind. Dementsprechend muss ich dann als Unternehmensführung mein Handeln danach ausrichten.
1: Also ganz kurz einmal zur Begrifflichkeit. Ich glaube, du hast es auch schon gesagt, Shareholder sind halt wirklich nur die Anteilseigner, die Gesellschafter, die Aktionäre. Stakeholder sind... Die Öffentlichkeit, also erstmal die Arbeitnehmer sind Stakeholder. Ganz genau. Ja, die Öffentlichkeit ist Stakeholder, der Fiskus ist Stakeholder als genau. Steuereinnehmender. Ja, genau. Und so und alle möglichen, die halt nicht Anteilseigner sind, aber irgendwie doch von dem Unternehmen genau. betroffen sind, sind Stakeholder. Kunden auch eigentlich?
0: Kunden auch. Okay. Und auch jetzt im ESG-Bereich die Umwelt selbst, muss okay. man sagen. Okay.
1: Alles klar. Mhm. Okay, prima, weiter.
0: Genau, aus Sicht der Unternehmen sind jetzt in Bezug auf ESG-Themen zwei ganz grundsätzliche Dimensionen zu unterscheiden. Auf der einen Seite haben wir die Outside-In-Perspektive oder den Inward-Impact, also das, was kommt von außen auf das Unternehmen, welche äußeren ESG-Faktoren wirken auf mich als Unternehmen ein und auf der anderen Seite haben wir die Inside-Out-Perspektive oder der Inside-Out-Impact, also die Auswirkungen des Unternehmens nach außen. Diese Unterscheidung der Perspektiven oder ich sage auch gern Wirkrichtungen spielt auch in der Regulatorik eine ganz große Rolle. Ich denke, da kommen wir später noch zu. Aber ich denke, es ist wichtig, diesen Begriff von Anfang an klar zu haben und sich immer klar zu machen, wir haben Inside-Out und Outside-In. Auch immer sich zu merken, dass diese beiden Perspektiven oder Wirkrichtungen auch vielfältige Wechselwirkungen haben. Ja und man muss jetzt sagen, dass seit jeher, nämlich auch wieder mit Blick auf diesen Shareholder-Value, den wir eben angesprochen hatten, der Inward-Impact zu beachten ist. Das heißt, was wirkt von außen auf mein Unternehmen? Zum einen ist nämlich im Rahmen der pflichtgemäßen Unternehmensleitung natürlich zu gewährleisten, dass zwingende auf das Unternehmen einwirkende ESG-bezogene Regelungen durch das Unternehmen eingehalten werden.
1: Das ist quasi ganz einfach. Ne? Der Geschäftsführer muss sich an Gesetze halten. Genau. Ne? Das ist eigentlich das, was eigentlich jeder weiß ne? oder der Vorstand. Du musst stick to the law. Ja? Also du musst dich, das sind Faktoren, wenn das vorgegeben ist, halt dich dran. Ne? Das ist klar. Aber das ist jetzt nicht, glaube ich, das primäre ESG-Thema, oder?
0: Das gehört aber dazu und man kann es nicht ohne dieses denken und wir sind ja auch noch ganz am Anfang, wir sind ja noch beim Inward-Impact, der okay. ist einfach seit jeher ein Thema hm? und diese Beachtung von Gesetzen spielt da mit rein und jetzt haben wir einmal, dass wir sagen, okay, ich muss schauen, dass mein Unternehmen ESG-bezogene Regelungen beachtet. Dann muss ich aber auch gucken, dass alle…
1: Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, wäre das sowas?
0: Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, okay, genau. Das wäre das zum Beispiel
1: so ein Inward-Impact, das ich als Unternehmen dann beachten muss und der ja auch ESG-relevant ist. So. Genau, da. zusätzlich… Okay, danke.
0: Genau, jetzt muss ich meinen… Jetzt hast du deinen Fadenfall, Jetzt hab ich nur, ich hier <lacht> habe ich meinen ja, Faden
1: äh Aber ja, sehr gut. Ja, aber ich, ich, ich lerne hier selber dazu, das muss ich jetzt mal festhalten. Das sind ja Dinge, die ich jetzt nicht so besonders häufig mache und auch nicht so gut kann, deswegen bin ich auch froh, dass ich so Expertinnen wie dich an meiner Seite habe, die das eben erläutern können. Und ähm, ja, deswegen habe ich jetzt hier unterbrochen. War hoffentlich auch für die Zuschauer Zuhörer hilfreich, jetzt bist du wieder dran.
0: Okay, hervorragend. Sehr gut, dann hatten wir jetzt diese zwingenden ESG-bezogenen Regelungen, die einwirken. Und da muss man sagen, dass dazu kommt, dass auch alle anderen Einflüsse, die jetzt unmittelbar auf die Lage der Gesellschaft wirken, im Rahmen meiner Risikovorsorge berücksichtigt werden müssen. Zum Beispiel, man nehme jetzt mal eine neue Regulierung, die kommt und die dann dazu führt, dass eine Dienstleistung nicht mehr ausgeführt werden kann oder ein Produkt verboten wird und das können es nicht mehr herstellen als Unternehmen, als produzierendes Unternehmen. Hm. Und das hat natürlich dann direkten Einfluss auf das Ergebnis der Gesellschaft und die Unternehmensleitung muss sich überlegen, wie gehe ich damit um, wie berücksichtige ich das, wie reagiere ich, setze ich das Produkt ab, wende ich mich davon ab. Das ist erstmal sehr evident und klar, glaube ich. Weniger tiefgreifende Ereignisse können aber auch Auswirkungen auf die Gesellschaft haben und die sind erstmal nicht so evident. Zum Beispiel könnte es ja auch sein, dass das Produkt jetzt nicht verboten wird, sondern es reicht einfach aus, dass man sagt, naja, dieses Produkt ist wenig nachhaltig oder schädigt sogar vielleicht der Umwelt, dass man dann sagt, naja, da gibt es einen riesigen Reputationsschaden für das Unternehmen und das Produkt ist nicht mehr verkäuflich. Mhm. Auch ein solcher Faktor hat natürlich dann wieder Auswirkungen auf die Gesellschaft. Mhm. Auch Wir sind nach wie vor in diesem Outward-In. Was wirkt von außen auf die Gesellschaft?
1: Genau, also wenn jetzt zum Beispiel ein Textilunternehmen, ne, wenn da jetzt rauskommt, weil die Produkte, die die herstellen, wenn jetzt stark irgendwie die Umwelt belasten mhm. und dann würde man sagen, bei dem kaufe ich nicht mehr, ne, weil das ein Umweltschwein ist, ja, also genau. Umgangssprache nicht ausgedrückt. Ne. Ja. Da muss halt ein guter Geschäftsführer muss natürlich darauf achten, dass er solche Einflüsse nicht bekommt, ne, dass, dass er nicht negative Schlagzeilen produziert. Ne, genau, ganz wichtig. Also an Gesetze halten. Das Erste, keine negativen Schlagzeilen produzieren, das Zweite.
0: Genau, sehr gut zusammengefasst, genau. Ja und dann, das fasst du bestimmt gleich auch nochmal zusammen. Das versuche ich immer <lacht> wieder in diesem Podcast. <lacht> Ist auch gar nicht so schwer. Denken wir auch alle dran, wenn wir uns fragen, naja, wie sichere ich die Zukunftsfähigkeit meines Unternehmens, dann muss ich das Unternehmen finanzieren und die Finanzierung als Unternehmensleitung sicherstellen. Und da muss man jetzt sagen, bei der Finanzierung über den Kapitalmarkt oder auch bei der Bankenfinanzierung, haben einfach zunehmend ESG-Kriterien Einfluss. Und so kann es einfach sein, dass ein Unternehmen heute nur noch sehr schwer Zugang zu Krediten bekommt oder einfach sehr uninteressant wird für bestimmte Investoren. Ja. Das wäre Nummer drei.
1: Klar. Das ist logisch. Ich investiere lieber in ein Unternehmen, das irgendwie ein gutes Image hat. Ne? Genau. Ja, okay. Wobei das natürlich auch immer so, sagen wir mal, den Umständen geschuldet sein kann. Ne? Also vor ein paar Jahren war noch so, Investitionen in die Rüstungsindustrie bloß nicht. Ne? Mhm. Das ist auch kein, also nee, bei Rüstungsindustrie Aktien kaufe ich nicht. Und jetzt gibt es viele Leute, die sagen, gerade Rüstungsindustrie muss gestützt werden, um die Ukraine zu stärken. Ne? Also das kann auch Wandel haben. Aber gut. Absolut. Umweltthema bleibt uns erhalten und dann denke ich mal auf die nächsten Jahre noch.
0: Und jetzt muss man aber einfach sagen, ESG führt dazu, dass eben auch der Outwork Impact eine zunehmende Bedeutung hat und der bedeutet ja, dass ich schaue, naja, welche Auswirkungen habe ich mit meiner Unternehmenstätigkeit nach außen. Okay. Man schaut einfach, welche ökologischen, sozialen und humanitären Auswirkungen die Tätigkeit des Unternehmens nach außen hat. Und du hattest eben schon kurz angesprochen, die Stakeholder bei der Abgrenzung der beiden Ansätze, das sind Mitarbeiter, hatten wir gesagt, das ist die Zivilgesellschaft, Verbraucher, NGOs, Umwelt, alles was sonst so drumherum ist. Vielleicht jetzt nochmal als Merkposten, man überlegt sich halt immer, welche zwei Dimensionen haben ESG-Faktoren, Outside-In und Inside-Out, dann geht man damit entsprechend um. Ja,
1: das wäre einfach wechselt, wie Yin-Yang, ne, ein bisschen, aber genau. das kommt, einerseits kommen man halt eben Dinge von außen auf das Unternehmen ein, hatten wir vorhin gesagt, also Gesetzliche Regulierung, zum Beispiel sorgfaltgesetz oder Image-Themen, mhm. ne, weil ich möchte ja als Unternehmen gut dastehen, So, ich möchte keine negative Presse, ich möchte ein gutes Image haben und gleichzeitig habe ich natürlich mit meiner Unternehmenstätigkeit auch einen Impact nach außen und da muss man sagen, gibt es ja also zum einen auch, wenn wir jetzt so rein, wieder von der Gewinnmaximierung her gedacht, sollte man schon auch interessiert sein, eben was Positives zu bewirken, weil das wieder das Image stärkt und damit jetzt das Unternehmen insgesamt besser dasteht. Aber es gibt ja auch, wir wollen ja hier nicht den Eindruck erwecken, alle Geschäftsführer seien immer nur im <lacht> Sinne der Gewinnmaximierung tätig. Es gibt ja auch gerade im Bereich der Familienunternehmen einfach viele Unternehmer total, sagen wir mal, aus einer rein altruistischen Motivation heraus handeln. Die mhm. sagen, ich habe ein Unternehmen und mit diesem Unternehmen kann ich die Welt verändern. Mhm. Ich habe da ganz beeindruckend gelesen hier von dem Gründer von Fritz Cola. Und er schreibt das und der hat ein Buch geschrieben. Und er hat gesagt, warum mache ich das noch? Geld verdient habe ich genug. Aber ich kann mit meinem Unternehmen, mit meinen Cola-Flaschen die Welt verändern. Okay. Das, mhm. weil ich nämlich zum Beispiel, ja, der Fritz Cola hat ja dafür gesorgt, dass wieder mehr Flaschen im Umlauf sind. Aber mhm. jetzt schweife ich ab. Coca-Cola hat in Deutschland, <lacht> steht auch nicht im Skript hier, Coca-Cola hat die Flaschen wieder eingeführt nach dem fritz vom Markt kam. Vorher hat Coca-Cola nur Plastik gehabt.
0: Interessant, ja.
1: Genau. Okay, jetzt aber mal in Medias Res gehen. Das war ja doch sehr, sagen mal, bisher etwas theoretisch, beziehungsweise auch so in einem sehr ganzheitlichen Ansatz her betrachtet. Was bedeutet denn eben konkret ESG im Unternehmen und welche Themen deckt das im Unternehmenskontext ab?
0: Also vorab dazu erstmal es ist es enorm breit. Ich werde jetzt mal so ein paar Themen nennen, die zu ES und G gehören, aber da gehören noch viele weitere dazu. Ja, also Environment fangen wir damit mal an. Das heißt mit dem E, das sind jetzt nicht nur CO2-Emissionen und der Klimawandel. Dann denkt man natürlich immer als allererstes dran. Aber wir haben auch das Thema Umweltverschmutzung, Schadstoffemissionen, Ressourcenschonung, Auswirkungen auf Ökosysteme und Artenvielfalt. Wie gesagt, gibt es noch viele mehr, aber einfach mal, um einen Einblick zu geben. Ja, und dann bei dem S, bei den sozialen Faktoren, haben wir natürlich als allererstes die eigenen Arbeitnehmer des Unternehmens. Dann haben wir Themen wie Arbeitsschutz. Diversität, Weiterbildungsmöglichkeiten. Aber eben auch, du hast schon das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz angesprochen, Arbeitnehmerrechte in der Lieferkette, dann auch Menschenrechte und Kinderrechte. Und dann haben wir das G, das Governance-Thema. Ja, wir haben einmal irgendwie Vergütung und Diversität in den Leitungsorganen. Dann haben wir das Risikomanagement und generell Compliance-Themen, die gehören da rein. Aber was man auch sagen muss, ein bisschen größeres Thema, was dazu gehört, ist einfach, dass das Unternehmen eine Unternehmensstrategie und Kultur in Bezug auf Nachhaltigkeit entwickelt. Und das, sage ich immer, ist die Klammer für alles andere. Denn nur wenn wir eine Strategie festlegen und die dann entsprechend in die Governance-Systeme einbinden, dann kann ich entsprechend die Umweltaspekte berücksichtigen und auch die sozialen Faktoren und diese entsprechend umsetzen und mit meinem Unternehmen wirkbar machen.
1: Genau, genau. muss die Governance also insgesamt so aufgestellt sein, dass die ESG-Themen auch berücksichtigt werden. Ne? Genau. Genau. Okay, ja, klasse, vielen Dank. Das ist also, ich fasse mal kurz zusammen. Einerseits hier, dass die Umweltthemen, also Klimawandel, CO2-Fußabdruck, sonstige Umweltthemen nach Möglichkeit berücksichtigt werden oder ich noch, Möglichkeit sollte berücksichtigt werden. Wie gesagt, jede Unternehmenstätigkeit hat ja externe Kosten. Das ist einfach so. Auch wir Anwälte übrigens. So, zweitens, soziale Faktoren hattest du genannt. Genau. Arbeitnehmerschutz, Diversität im Unternehmen, ganz wichtiges Thema. Mhm. Ja? Äh, nicht nur Pride Month, sondern. Durchgehend. Ne? Dann eben auch dann Lieferkette, Arbeitnehmerrechte, Menschenrechte und so weiter. Und wie organisiere ich meinen eigenen Vorstand, eigentlich meine eigene Geschäftsführung? Ne? Sind da nur Männer, ne? alte, weiße Männer? Oder haben wir da auch mal ein bisschen Diversität? Genau, ne? okay. Auch wichtig. Ja? Ich meine, die verschiedenen muss man sich überlegen. Verschiedene Menschen, verschiedene kulturelle Hintergründe bringen verschiedene Ideen rein. Profitiert das Unternehmen ja auch ein Stück weit von. Ne? Was machst denn äh, du gerade so aktuell? Also was treibt denn deine Mandanten so am meisten um hier in dem Bereich ESG gerade?
0: Ja, also ich habe natürlich einige Themen auf dem Tisch im Bereich ESG, aber was man merkt, dass ganz wichtig im Moment das Thema äh, nicht finanzielle Berichterstattung bzw. Nachhaltigkeitsberichterstattung ist. In diesem Bereich ist viel in Bewegung und Hintergrund ist die Corporate Sustainability Reporting Directive, die du vorhin schon angesprochen hattest, die auch gerne mit CSRD abgekürzt wird. Und dazu gehören die European Sustainability Reporting Standards, aber du wolltest etwas sagen. Ich wollte einfach
1: die uh, Fachbegriffe, Corporate Sustainability Reporting Directive. Ja?
0: ja, hervorragend, oder? Und dann dazu diese European Sustainability Reporting, Reporting Standards. Standards. Uh. Also, ja, ich bringe hier einiges mit ja, heute. Sie, ja, ich
1: meine, unsere Hörer sind alle vom Fach, deswegen haben die das alle schon mal gehört, nur ich kenne es nicht. Ja? Okay. Aber das sind ja europäische Richtlinien, das heißt also, die sind jetzt, ne, das wissen die Hörer wahrscheinlich auch schon, aber vielleicht auch eigentlich nicht. Europäische Richtlinien sind nicht automatisch gesetzt, sondern werden erstmal in der EU veröffentlicht und müssen dann noch umgesetzt werden genau. von den Mitgliedstaaten. Das kann auch manchmal Jahre dauern, bis es zu dieser Umsetzung mhm. kommt. Das heißt, aktuell binden die The Corporate Sustainability Reporting Directive und die European Sustainability Reporting Standards binden die Unternehmen aktuell noch nicht. Genau. Aber kommt. Und man sollte früh genug damit anfangen. Genau. Okay. Und es ist auch
0: aktuell so, wir haben schon eine bestimmte Anzahl von Unternehmen, die schon zu einer Berichterstattung zu nicht finanziellen Informationen verpflichtet sind. Die Pflicht besteht aber nur für eine bestimmte Zahl von Unternehmen, diese Pflicht findet ihre Grundlage auch wieder in der europäischen Richtlinie. Diesmal heißt die Non-Financial Reporting Directive oder NFRD aus dem Jahre 2014 und die wurde nämlich dann in deutsches Recht umgesetzt im Jahre 2017 durch das csr ruck wie es heißt, durch das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz. Ich höre auch gleich auf mit diesen furchtbaren hat äh, <lacht> aber auch drei
1: Jahre gedauert, das möchte ich mal an der Stelle festhalten, drei Jahre. Wenn das auch genau,
0: so wie du eben schon sagtest, es kann auch manchmal ein bisschen dauern. Genau,
1: steht in 289 B und C HGB. Okay. So, das genau. Gesetzbuch. Okay, und das müssen die dann also in ihren Jahresabschluss oder wo. Ähm, Lagebericht.
0: Ja, genau. Du kannst du entweder du ähm, beziehst es in den Lagebericht ein, dann mhm. hast du da den nicht finanziellen Bericht. Du hast aber im Moment auch noch die Möglichkeit, eine separate Veröffentlichung zu machen mhm. und einfach einen separaten nicht finanziellen Bericht zu machen. Wenn es mhm. im Lagebericht eingeschlossen ist, dann ist es die nicht finanzielle Erklärung und außerhalb der Bericht der nicht finanzielle Bericht. Okay. Uh. Genau. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, es sind nur einige Unternehmen, die eben verpflichtet sind aktuell. Das sind nämlich große Kapitalmarktorientierte Unternehmen. Es sind nur einige Unternehmen in Deutschland. Großes Unternehmen möchte ich noch dazu sagen. Definition findet sich auch im HGB 267. Letztendlich müssen zwei der drei nachfolgenden Kriterien erfüllt sein. Einmal eine Bilanzsumme von mehr als 20 Millionen Euro. Nette Umsatzerlöse von mehr als 40 Millionen Euro und im Jahresdurchschnitt mehr als 250 Arbeitnehmer. Das,
1: muss ich, das ganz, ganz cool ja. Vorhin hast du 500 gesagt und jetzt 250.
0: Pass auf, wir haben drei Kriterien, damit diese Berichtspflicht ausgelöst wird. Okay. Einmal großes Unternehmen, da muss ich dann prüfen, diese drei Kriterien, ah, die ich okay. gerade genannt habe. Okay. Und dann müssen es zusätzlich noch 500 Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt ah, so. sein.
1: Ja, okay. Dann sind es ja wirklich nur die ganz großen. Ein
0: Fuchs, der sich das ausgedacht nee. hat. Und dann noch die Kapitalmarktorientierung okay. hinzu.
1: Okay. Also an der Börse. Ja, okay. Alles klar. Genau.
0: Genau, kapitalmarkt Das sind, dann, okay, das sind also
1: dann die großen Tiere, die da an alle Familienunternehmer, die gerade zuhören, sie sind noch nicht betroffen.
0: Ganz genau. Das sind die großen Unternehmen, circa 500 in Deutschland. Hm. Und die Unternehmen müssen halt diesen Bericht erstatten, nicht finanziellen Bericht. Ich glaube, zu den Details passe ich mich hier sehr kurz. Wir gehen ja nachher noch auf die CSRD, das heißt auf die neue Richtlinie ein. Das hm, macht, glaube ich, absolut. mehr Sinn, ja, weil ja, das, das andere äh, läuft aus. Naja, die nicht finanzielle Erklärung, man macht Angaben zu Umweltbelangen, Arbeitnehmerbelangen, Sozialbelangen, zu Menschenrechten, aber die Details erspare ich Ihnen jetzt, wir gehen lieber gleich auf die neue Richtlinie ein.
1: Genau. Ja, die nicht finanzielle Berichtswicht, das bedeutet dann einfach, dass ich jetzt Transparenz durch die Veröffentlichung von Informationen schaffen muss oder... Gibt es da weitere unmittelbare Folgen oder ist das vielleicht auch nur Greenwashing oder wie kann man das beschreiben?
0: Ja, also das ist ein ganz wichtiges Thema, das du hier ansprichst und ich glaube, es ist wichtig nochmal festzuhalten, dass man sagen muss, bei dieser nicht finanziellen Berichtspflicht handelt es sich um eine bloße handelsrechtliche Berichtspflicht. Also okay. ja, dass wir, wir haben keine unmittelbare Auswirkungen in andere Bereiche, aber natürlich mittelbar führt… Ist, ja,
1: ist das Bußgeld bewährt?
0: Ja, genau. Es gibt Bußgeldvorschriften im okay. HGB, richtig.
1: Okay, ja. okay, okay, also es gibt schon eine gewisse Strafe, wenn ich es gar nicht mache oder so, oder? Ja? Genau, okay.
0: richtig. Okay. Da sollte ich aufpassen als Organ, wenn <lacht> ich das äh, vorhabe. Wir haben jetzt keine strengen unmittelbaren Folgen, also mit Ausnahme dieser Bußgeldvorschriften, was ich sagen will, es gibt jetzt keine Pflicht als Unternehmensleitung besondere Konzepte oder so zu entwickeln, aber es ist natürlich so, dass mittelbar ich schauen muss, wie kann ich dieser nicht finanziellen Berichterstattungspflicht nachkommen und muss dann natürlich überlegen, auf welches Fundament setze ich das. Insofern bin ich dann natürlich doch wieder mittelbar verpflichtet, mir eine Strategie zu überlegen, Konzepte zu entwickeln. Ja, letztendlich Ziel dieser Richtlinie war es auch, dass dass man sagt, naja, man möchte die Unternehmen sozial in Verantwortung nehmen, indem man sie mittelbar durch diese Berichtspflicht steuert. Also Verhaltenssteuerung durch Reporting.
1: Was ja eigentlich auch idealerweise passieren sollte. Und was, also was kommt jetzt für die CSRD dazu? Welche Neuerungen haben wir
0: da? Ja, also das ist einiges. Zum einen muss man sagen, dass die nicht finanzielle Berichterstattung zu einem umfassenden Nachhaltigkeitsreporting ausgebaut werden soll. Das zeigt sich jetzt hier schon im Namen. Aus nicht finanziell wird Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ja, Genau, und dann macht es, glaube ich, Sinn zu unterscheiden zwischen, ich sage mal, prozessbezogenen Änderungen oder Änderungen des Berichterstattungsrahmens und den inhaltlichen Änderungen. Mhm. Man muss einfach als allererstes mal feststellen, dass die Bedeutung dieser Nachhaltigkeitsberichterstattung äh, zunehmen wird, weil einfach unglaublich viele Unternehmen von dieser Pflicht betroffen sein werden. Man geht davon aus, dass es ungefähr 49.000 Unternehmen insgesamt sein werden und in Deutschland 15.000 Unternehmen.
1: Okay, krass, weil das ist ja dann schon deutlich mehr. Wir hatten ja vorhin gesagt, es sind ca. 500, genau. nur die ganz großen Fische, die an der Börse notiert sind, mehr als 500 Arbeitnehmer haben und noch als große Kapitalgesellschaft eingestuft werden müssen im mhm. Sinne des HGB. Und jetzt haben wir zukünftig also deutlich breiteren Kreis. Mhm. Irgendwie, ja, viel, viel mehr Unternehmen, 300 mehr. Das 300-fache, glaube ich, wenn ich richtig jetzt rechne. Mhm. Wie, woher kommt das? Wer muss sich da jetzt darauf einstellen, dass er da in Zukunft so einen CSRD-Bericht machen muss?
0: Mhm. Ja, also der Anwendungsbereich der CSRD vergrößert sich schrittweise. Wir haben zunächst eine Berichtspflicht ab 25 und das heißt mhm. dann bereits für das Geschäftsjahr 2024, denn ich muss für 2024 ja schon die Daten erheben, mhm. das sind Unternehmen, die bereits der CSR-Richtlinie unterliegen, das heißt dieser NFRD, mhm. das heißt das sind wieder die großen Kapitalmarktorientierten, okay, ja, 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 ja. Ja, ja. Und ab 2026, das heißt dann wieder in Bezug auf das Geschäftsjahr 2025, folgen dann die großen Unternehmen im Sinne von 267 HGB, deswegen vorhin auch diese Definition, das heißt, das sind Unternehmen, die zwei der drei folgenden Merkmale erfüllen, mehr als 20 Millionen Euro Bilanzsumme, mehr als… 40 Millionen Euro Netto Umsatzerlöse und mehr als 250 Arbeitnehmer im Durchschnitt. Wenn ich zwei ja. Kriterien davon erfülle, bin ich großes Unternehmen im Sinne von 277 und zwar HGB.
1: Unabhängig davon, ob ich kapitalmarktorientiert bin oder Ganz nicht. Das genau. heißt jetzt wieder an unsere Familienunternehmer. Wenn Sie ein großes Familienunternehmen haben, sind sie jetzt betroffen. Ab 2026.
0: Genau, das heißt ein bisschen Zeit ist noch, aber da man eben ab 2025 ja. Daten erheben muss, Klar. so lange ist es dann doch nicht mehr. Nein,
1: nein, nein, muss man jetzt bald handeln. Ja. Und genau. dann 2027 geht es weiter?
0: Genau, da geht es weiter. Da sind dann auch kleine und mittelgroße kapitalmarktorientierte Unternehmen betroffen. Da brauchen wir aber wieder eine Kapitalmarktorientierung. Das heißt, ich denke, da wird es auch noch zu einer Ausweitung kommen, aber eben nur beschränkt, weil ich eben ähm, diesen Zugang zum Kapitalmarkt habe. Aber
1: das sind dann schon also. Ach, ach, kleine und mittelgroße, aber kapitalmarktorientiert. Genau. Okay, ganz genau. Okay, das sind dann also kleinere Unternehmen, die aber auch Börsen… Okay, ganz da. genau, hm? deswegen, ja, da sage ich okay. immer
0: dazu, weil diese Kapitalmarktorientierung da ausschlaggebend
1: ja, ist. also ist. wieder eine wenn sie jetzt nicht Unternehmen sind und auch nicht an die Börse wollen, dann sind sie dann noch nicht dabei. Aber dann geht es ja noch weiter, weil ist das? Ab 2029 gibt es da mal eine Schwelle?
0: Genau, ja, das ist ab 2029 gibt es eine Ausweitung in Bezug auf Unternehmen, die im EU-Ausland ihr oberstes Mutterunternehmen ah, haben. Ah,
1: okay. Ich bin, ich bin deutsche Tochter eines ausländischen Unternehmens, ja.
0: Genau, oder französische Tochter eines, weiß ich nicht, Schweizer Unternehmens oder US-amerikanischen Unternehmens, ja
1: so ach so ach ach ja, okay, sorry, ja, habe ich nicht richtig zugehört bei okay. dir vorhin. Also mhm. alle, die in der EU ansässig sind und ein Nicht-EU-Staat Genau, ist, ein äh, oberstes ja, Mutterunternehmen. Die Schweizer, ah, USA, Amerika, ah, jetzt verstehe ich, ja, sorry. Genau, okay. die müssen berichten,
0: mhm. allerdings muss man da auch großes Unternehmen sein, nicht, dass jetzt andere da noch mit reinrutschen, aber es führt einfach zu einer enormen Ausweitung der Berichterstattungspflicht, wenn ich plötzlich auch noch über meine Mutter in den USA berichten muss, was die im Bereich Nachhaltigkeit ah, okay. macht. Ach so, Weil okay. die Berichtspflicht trifft die Unternehmen hier in der EU, das heißt, dass Tochterunternehmen, okay. was ihre Mutter in der Schweiz hat. Okay,
1: okay. also nochmal kurz zusammengefasst. Aktuell nur große Unternehmen, die kapitalmarktorientiert sind. Wenige. Dann irgendwann große Unternehmen, unabhängig von der Kapitalmarktorientierung. Genau. Mhm. So, dann kleine und mittelgroße Unternehmen, aber muss kapitalmarktorientiert sein. Genau. Und letzte Schwelle dann ab 2029, egal welches Unternehmen. Ne, großes Unternehmen. großes genau. Unternehmen genau, muss groß sein mhm. in der EU und Muttergesellschaft außerhalb der EU und da muss ich über die auch berichten. Okay, gut, da kommt einiges zusammen, aber natürlich muss man auch sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vieles nicht. Ne? Also mittel, kleine und mittelgroße Unternehmen, die nicht kapitalmarktorientiert sind, das sind die aller, allermeisten deutschen Familienunternehmen fallen weiterhin nicht unter diese Richtlinie, muss man auch mal sagen. Nicht, dass hier die Panik kriegen. Aber trotzdem auch einige, die da mit rein müssen und es ist ja sicherlich, sag ich mal, auch hilfreich, wenn man darüber berichtet, auch vielleicht freiwillig ne? mit Blick auf so mal, Finanzierung, Investoren, was wir alles vorhin hatten. Okay, so und welche weiteren Änderungen des Berichterstattungsrahmens kommen dann noch so, also zusätzlich zu dem, was wir schon haben?
0: Genau, also zu diesen prozessbezogenen Änderungen kann man zum einen sagen, das haben wir eben schon kurz angesprochen, es ist eben nicht mehr möglich, dass man einen separaten Nachhaltigkeitsbericht erstellt. Ja, hm. ähm, Das heißt, ich muss zwingend im Lagebericht meinen Nachhaltigkeitsbericht okay, veröffentlichen. Okay, ja, ja. Ja, und das bedeutet einfach, ja, das wird viel prominenter platziert hm. und soll einfach den Zugang zu Nachhaltigkeitsinformationen erleichtern. Ja,
1: ja, ja. Kann ich mir so verstecken, ja.
0: Genau. Und dann hatte ich eben schon diese European Sustainability Reporting Standards angesprochen. Hm. Die sind nämlich ein weiterer Hebel, um den Zugang und die Vergleichbarkeit der Berichte der Leser zu erhöhen. Das sind letztendlich verbindliche Standards, anhand derer ich meinen Bericht erstellen muss. Aktuell ist es ja so, dass ich bestimmte Standards zur Auswahl habe, zum Beispiel vom DNK oder von der GRI und kann dann mir überlegen, was passt am besten zu mir und berichte dann entsprechend. Das ist dann aber nicht mehr möglich. Ich muss zwingend diese Standards, diese ESRS, die vorgegeben sind, verwenden und okay. auf dieser Grundlage meinen Bericht erstellen.
1: Okay, da ist ja in der Tat einiges wir, auch an Regulierung mit, wieder mit verbunden. Ne? Echt die Unternehmen wieder und sagen Bürokratie. Mhm. ist ja auch irgendwie andererseits, mal… Ja, nicht nur für einen guten Zweck, das klingt jetzt so abwertend, sondern es ist ja einfach auch einfach wichtige, super wichtige Themen und wird gesellschaftlich immer relevant. Also, ja, was haben wir noch für wesentliche Neuerungen?
0: Aktuell ist es ja so, dass der Aufsichtsrat zwingend sich den nicht finanziellen Bericht anschaut. Zukünftig ist es so, dass zwingend neben dem Aufsichtsrat auch ein externer Prüfer den Nachhaltigkeitsbericht Ach, anschauen muss. Krass, okay, ja, ja, genau. Okay, krass. Diese optionale Prüfung durch den Abschlussprüfer, wie sie aktuell ist, die gibt es dann eben nicht mehr. Ich hm. muss zwingend ja, einen externen Prüfer einbinden. Und man muss halt einfach sagen, dadurch, dass dieser Bericht dann Teil des Lageberichts ist, auch diese Prüfung natürlich die gleiche Intensität hat wie die Finanzberichterstattung. Hm. Man gibt dem ganz anderes Gewicht. Ne?
1: Wer, wer wird denn da Prüfer dann? Also wer prüft sowas? Wirtschaftsprüfer?
0: Ja, genau, Wirtschaftsprüfer, aber es ist so, Details lasse ich da auch mal außen vor, aber die EU sieht vor, dass die Mitgliedstaaten gestatten können, dass auch sonstige Prüfer man da kann zugelassen kann werden. Ganz
1: ehrlich, also bei allem Respekt, ich habe großen Respekt vor Wirtschaftsprüfern, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warum gerade ausgerechnet Wirtschaftsprüfer so nachhaltig es ist ja jetzt nichts mit Zahlen, Daten, Fakten, na gut, in Stuttgart schon, ne? aber also, ich meine, das, das schreit ja eigentlich nach einem eigenen neuen Berufsstand fast, ne? Nachhaltigkeitsprüfer. Ne?
0: Kann man so sehen, wobei man sagen muss, dass einfach so unglaublich viele Daten erhoben werden müssen, Nachhaltigkeitsdaten, und die müssen dann eben durch die Prüfer geprüft okay. werden. Das heißt, da gibt es schon eine gewisse Nähe,
1: okay, okay.
0: aber klar, Diskussionen sollte man da wahrscheinlich so führen. Okay.
1: Ja, okay. Und inhaltlich, was tut sich da noch? Also du hast ja schon gesagt, so ein bisschen nicht finanziell heißt es jetzt nicht mehr, ne? das ist, sondern es das heißt jetzt Nachhaltigkeitsreport. Und was geht damit jetzt konkret inhaltlich dann einher?
0: Ja, also ich hatte ja vorhin dieses Inside-Out, Outside-In dargestellt. Mhm. Das ist die doppelte Wesentlichkeit. Letztendlich bedeutet das, dass auch diese beiden Perspektiven <lacht> Entschuldigung, Bedeutung haben eben für den Inhalt unserer Berichterstattung. Wir haben einmal diese Outside-In-Wirkung und die Inside-Out-Wirkung. Und unter der CSRD ist es jetzt nicht mehr erforderlich, dass beide Wirkrichtungen betroffen sind, damit man Bericht erstatten muss. So ist es aktuell unter okay. dieser NFRD, hm. sondern es reicht aus, wenn entweder der Outside-In oder der Outside-Out. Oh, jetzt habe ich es aber hier. <lacht> <lacht> Irgendwie. Wenn entweder Meine
1: der Güte, schwierig heute. Also nicht nur Outside-In, sondern genau. auch. Inward Impact, glaube ich, oder? Genau. Ja, wenn, gut. Genau,
0: wenn entweder dieser Aspekt betroffen ist oder der Inside-Out oder Outward Impact. Ja, okay. Das heißt, es reicht aus, wenn eine Perspektive betroffen ist, dann muss ich dazu berichten.
1: Also ich mache ein Preisausschreiben hier bei den Hörern, wer das alles jetzt noch wiedergeben kann. Der bekommt irgendwie einen Kugelschreiber von mir oder dergleichen. Ich weiß noch nicht, muss das überlegen. Es ist unfassbar kompliziert. Gut, dass es Leute wie dich gibt, die sich damit auskennen. Ja. ja, was kommt da rein in den Lagebericht?
0: Genau, was kommt da rein? Also zum einen muss ich beschreiben, wie sieht es aus mit meinem Geschäftsmodell und mit meiner Strategie? Welche Nachhaltigkeitsziele habe ich und wie sieht es damit fortschritten aus in dieser Hinsicht? Welche Rolle haben Vorstand und Aufsichtsrat, das heißt bei einer Aktiengesellschaft jetzt im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte? Was habe ich für eine Nachhaltigkeitspolitik? Und ich muss halt auch identifizieren, welche wesentlichen Risiken sehe ich in Bezug auf Nachhaltigkeit für mich und das muss ich alles da beschreiben. Hinzu kommen dann noch ein paar Angaben zu den Umsatzerlösen und Investitionsausgaben, Betriebsausgaben nach der Taxonomieverordnung, aber auch da mache ich jetzt immer einen Punkt. Ich ja, glaub. da
1: frage ich mich dann eigentlich, wer das dann alles liest. Gute also, Frage. Ich meine, letztendlich ist es ja dann doch irgendwie wieder ein Image-Thema. Ne? Wenn ich es schaffe, mich als Unternehmen möglichst grün darzustellen, Klar. dann bekomme ich weiterhin meine Produkte an, Mann. Und da finde ich auch weiterhin Aktionäre oder Investoren. Aber na gut, also ich meine, vielleicht gibt es da Leute, die fuchsen sich da rein und es ist auf jeden Fall schon wichtig, wenn das irgendwann mal dargestellt wird, weil so richtig kontrollieren kann man es ja aktuell noch nicht. Okay, was soll ein Unternehmen jetzt konkret tun?
0: Ja, also zuallererst muss ich mal schauen, falle ich in den Anwendungsbereich. Was du gerade CCD? gesagt hat, ne? bin ich genau. großes Unternehmen, ja. Genau. Das ist natürlich bei großen Konzernen ein großes Thema, weil ich einfach viele Töchter habe, verstreut. Ja, ja, also und wenn ich dann weiß, okay, die CSRD ist jetzt anwendbar auf mich, dann schaue ich natürlich, wie sieht es aus mit meinen Systemen, wie sieht es aus mit meiner Governance und ich muss zusehen, dass ich die Grundlagen für die Berichterstattung schaffe. Und das ist ganz ehrlich ein Prozess, der muss sich auf das ganze Unternehmen erstrecken. Das Thema Nachhaltigkeit jetzt bei einer Person zu parken, bei einem Nachhaltigkeitsbeauftragten oder Nachhaltigkeitsmanager ist wahrscheinlich wenig zielführend, weil ja, es einfach ja. so unglaublich viele Daten braucht, die erhoben werden müssen. Und auch da nochmal, man muss rechtzeitig anfangen, diese Daten zu sammeln, weil ansonsten ja, läuft man da nicht in die richtige Richtung. Nee.
1: Genau. Und Sehr deswegen, wenn man das erst dann macht, wenn man den Bericht schreiben muss, dann ne? genau. muss man eigentlich mehr vorher anfangen. Das Richtig,
0: kann. das ist zu ja. spät. Und deswegen. nicht den
1: Nachhaltigkeitsmanager mit der Gleichstellungsbeauftragten verwechseln, also das ist schon ein ganz wichtiger Posten und es sollte eigentlich nicht nur einen geben, sondern es sollte eben viele, mal, die sich damit in den einzelnen Gruppierungen des Unternehmens beschäftigen.
0: Das auf jeden Fall und ich meine auch, dass das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen höher verankert werden muss, weil wenn ich eine Strategie brauche, naja, wer macht die Strategie, muss ich zur Unternehmensleitung. Ja, ja. absolut, ja, ja. Ähm
1: ja, cool. Meine Güte, Carola. Da habe ich wahnsinnig viel dazugelernt heute. Das war für mich ja auch jetzt wirklich ein ganz unbekanntes Thema. Da tut sich wahnsinnig viel in dem Beratungsbereich. werden Unternehmen noch viel mit zu tun bekommen und dann ist es eben gut, wenn man auf Experten wie dich zurückgreifen kann an der Stelle. Ja, ansonsten möchte ich sagen, war es das für heute? Ja. Wir danken ganz herzlich allen Hörern und Hörern, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Sie Carola Kürten kontaktieren wollen, gehen Sie auf unsere Website, finden Sie alle möglichen weiteren Informationen. Ansonsten... Denke ich mal, in der nächsten Folge bin ich hier wieder mit Christine Fischer, dann geht es endlich um die versprochene Frage der Abfindung ausscheidender Gesellschaft dafür. Heute darf ich mich ganz herzlich verabschieden, auf Wiederhören, machen Sie es gut.
0: Tschüss, auch von mir alles Gute, vielen Dank.